0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In dieser Folge erkläre ich, welche quantitativen Angaben man in RCTs findet und wie man diese kritisch beurteilen kann. Durch das neue Medikament sinkt das Risiko für einen Herzinfarkt um 70%. Solche Sätze findet man immer wieder in Werbebroschüren. Doch nicht immer steckt hinter den Jubelbotschaften auch tatsächlich ein großer Nutzen für den Patienten. Wer die quantitativen Angaben in RCTs kritisch beurteilen will, muss sich mit der Aussagekraft verschiedener Effektmaße beschäftigen. Dazu gehören etwa die relative Risikoreduktion, die absolute Risikoreduktion, die Number Needed to Treat oder das Odds Ratio. Wie groß ist der Effekt der Behandlung? Um Diese Frage geht es in Therapiestudien etwa mit Arzneimitteln. In vielen Fällen werden in einer solchen Studie binäre Zielgrößen definiert. Ein solcher Endpunkt kann eine von zwei Ausprägungen annehmen. Ein typisches Beispiel ist die Mortalität. Ein Patient ist verstorben oder er ist noch am Leben. Oder auch ein bestimmtes kardiovaskuläres Ereignis. Der Patient hat einen Herzinfarkt erlitten oder nicht. Der Einfachkeit halber beschränken wir uns in dieser Podcast-Folge auf diese binären Endpunkte. Bei RCTs mit binären Endpunkten kann man vergleichen, wie viele Patienten mit dem Endpunkt es in der Behandlungsgruppe und wie viele in der Kontrollgruppe gegeben hat. Dieses Ergebnis wird häufig in einer sogenannten Vierfeldertafel dargestellt. Ein Beispiel findet sich in den Shownotes auf meinem Blog. Aus der Vierfeldertafel kann man verschiedene Effektmaße berechnen, um das Ergebnis der Studie quantitativ auszudrücken. Am leichtesten sind diese Effektmaße zu verstehen, wenn wir das an einem Beispiel durchrechnen. Also, in einem RCT wird untersucht, ob ein neues Arzneimittel gegenüber der Standardtherapie bei Patienten mit Vorhofflimmern einen Schlaganfall verhindern kann. Jede Gruppe umfasst 2500 Patienten, insgesamt also 5000. Diese Patienten werden über einen Zeitraum von fünf Jahren behandelt. In der Behandlungsgruppe treten 75 Schlaganfälle auf, in der Kontrollgruppe 100. Oder anders ausgedrückt, die Ereignisrate in der Behandlungsgruppe liegt bei 75 von 2500, in der Kontrollgruppe bei 100 von 2500. Jetzt kann man beispielsweise das relative Risiko berechnen. Damit beschreibt man das Risiko, mit dem das Ereignis in der Behandlungsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe auftritt. Also teilen wir die Ereignisrate in der Behandlungsgruppe durch die Ereignisrate in der Kontrollgruppe und erhalten als Ergebnis für das relative Risiko 0,75. Das Risiko in der Behandlungsgruppe liegt also niedriger als in der Kontrollgruppe. Bei einem relativen Risiko von 1 wäre kein Unterschied zwischen den Gruppen vorhanden. Den Behandlungseffekt kann man auch über die relative Risikoreduktion beschreiben. Damit lässt sich die Frage beantworten, wie stark nimmt die Ereignisrate in der Behandlungsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe relativ ab. Die Berechnung ist einfach und liefert eine Angabe in Prozent. Das berechnete relative Risiko wird von 1 abgezogen und mit 100 multipliziert. In unserem Beispiel erhalten wir so eine relative Risikoreduktion von 25%. Die relativen Angaben erlauben aber keine Abschätzung, wie groß der Behandlungseffekt in absoluten Zahlen ist. Den erhält man aber über das Effektmaß der absoluten Risikoreduktion. Dazu subtrahiert man die Ereignisrate in der Kontrollgruppe von der Ereignisrate in der Behandlungsgruppe und nimmt von dieser Differenz den absoluten Betrag. In unserem Beispiel wären das also 75 von 2500 minus 100 von 2500 die absolute Risikoreduktion liegt bei 0,01 oder 1%. Hier sieht man auch sehr schön, warum in der Werbung lieber die relative Risikoreduktion verwendet wird. In unserem Beispiel liegt sie mit 25% deutlich höher als die absolute Risikoreduktion mit 1 Prozent. Eine anschauliche Größe ist die Number Needed to Treat oder kurz NNT. Sie beschreibt, wie viele Patienten mit dem Testpräparat in dem untersuchten Zeitraum behandelt werden müssen, um ein zusätzliches Ereignis im Vergleich zur Standardtherapie zu vermeiden. Berechnet wird die NNT als Kehrwert der absoluten Risikoreduktion und liegt in unserem Beispiel bei 100. Man muss also 100 Patienten über einen Zeitraum von fünf Jahren mit dem neuen Arzneimittel statt der Standardtherapie behandeln, um einen Schlaganfall mehr zu verhindern. Entsprechende Berechnungen lassen sich auch im Hinblick auf mögliche Schäden oder Nebenwirkungen anstellen. Die entsprechende Größe bezeichnet man dann analog als Number Needed to Harm oder NNH. Im Zusammenhang mit Früherkennungsuntersuchungen findet sich auch die Angabe einer Number Needed to Screen, kurz als NNS, bezeichnet. Die Effektmaße relatives Risiko, relative Risikoreduktion, absolute Risikoreduktion und NNT lassen sich wie bereits erwähnt nur berechnen, wenn es sich um eine binäre Zielgröße handelt. Bei kontinuierlichen Endpunkten, wie etwa der Senkung des Cholesterolspiegels oder des Blutdrucks, findet sich als Effektmaß häufig die standardisierte Mittelwertsdifferenz. In Fallkontrollstudien kann man kein relatives Risiko berechnen, sondern stattdessen das Odds-Ratio auch Chancenverhältnis oder Kreuzprodukt genannt. Die Interpretation funktioniert wie beim relativen Risiko. Ein Ortsratio von 1 bedeutet keinen Unterschied bei den Ergebnissen von Behandlungs- und Kontrollgruppe. Ein anderes Effektmaß, das im Zusammenhang mit Therapiestudien immer wieder auftaucht, ist das Hazard Ratio. Es wird als Effektmaß in Studien verwendet, die die Überlebenszeit von Patienten untersuchen, also etwa in onkologischen Therapiestudien. Das Hazard Ratio wird ebenfalls wie das relative Risiko interpretiert. In dieser Folge haben Sie erfahren, welche Effektmaße in Studien vorkommen können und wie sich bei binären Endpunkten Effektmaße wie die relative und absolute Risikoreduktion berechnen lassen. Alle Beispielrechnungen und weiterführende Literatur finden Sie in den Shownotes auf meinem Blog. In der nächsten Folge geht es um die Frage, was es mit dem Konfidenzintervall und den p-Werten auf sich hat, und wie man unterscheiden kann, ob ein Studienergebnis nicht nur statistisch signifikant, sondern auch klinisch relevant ist. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris sinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.